0: 永嘉大师正道歌第二讲，而且自己称为啊是贤杰千佛之一啊，贤杰千佛之一。后来有的人呢、啊、认为啊，那么他是啊弥勒菩萨示贤的啊，富大师，有的人是这样认为呢，是他是贤杰的千佛之一，因此啊是倡导三观一心三观，啊可以说是啊。天台家比天台宗更早啊，嗯，天台宗更早，哎，那么这个是富大士，哎，讲了这几个啊，就是大家都是大彻大悟的大圣人呐、啊，是也啊，诸位啊，看啊，既有所证呐、啊，这些人有所证，就需求师应可啊，需要求师应可。方自得名为正，这个才叫做正啊。自威音王佛以前即可，自威音王佛以后，无私自物，尽尽属于天然的外道啊。微因王佛以前呢、啊，这个是空王佛了啊，意思就是把这尊佛啊。啊，禅家认为这个威因王佛是空劫之初成道的佛陀，所以将这个佛，将这尊佛出世以前，通通叫做绝代无限理智的极点的境界，所以称为威因王佛以前。啊，这威因王佛以前呢，就是无量绝代的意思，最高了。嗯，意思就是说啊。你要微因王佛以前，意思就是不着相，进入无限无极的空性，这样就对了。是微因王佛以后，以后啊，你要是无师自物，以后就是生灭法了。微因王佛以前就是不生不灭法，那个这样可以印证啊，是对的了。微因王佛以后，就表示说，若动一个念头，哎、啊，以前啊，这个是不生不灭的境界。啊，那后是表示动一个念头是生命啊，那无师自悟了，你认为自己有悟了，尽属于样、啊、天然外道。天然外道就是无因外道，天然就是自然，那就是没有因呐啊，这、啊、本来就这样子嘛，哎，主张一切万法不是一一年生呢、啊，而且、啊、本来就这样子啦，哎，很消极的，呃，无因无因也是国啊，你看。呃，水水果长那么大，啊，本来就这样子吗？啊，这个人怎么成圣的？这本来这就成圣呢？啊，就没有因缘果报的这种种种的啊，警策警惕，认为无因，哎，所以这个叫天南外道啊。是故啊，二十五大事，这是楞严经讲的啊。楞严经讲的这个二十五大事啊，二十五大事所证的这个圆通啊。从佛来印证，这是楞严经讲的。那么华严经的善财参这个五十三位知识了，也是从善知识印证啊，乃至西天持图啊，持图就是中土了，就是我们中国了，诸位的祖师啊，地相印证，依次。一个接一个叫做地相印证，一个接一个，所谓佛佛授手啊，祖祖相传也。大师啊，因为看这个啊，他就这里又是写《涅盘经》了、啊，你改作《微末劫经》。误入就往朝西啊，六祖印可，始到日啊啊，直主坐次，哎，刚好碰到啊。啊，六祖正坐在位置上，祖就是六祖，坐次就是座位，哎，就是啊，这个真觉大师啊，玄觉大师啊，到的那一天刚好，只就是刚好啊，逢遇遇到了六祖坐在位置，他的位置，他就绕着这个禅床啊，玄觉大师就绕这个禅床三匝三遍呢、啊，三遍。环绕一周叫做一遍嘛，啊，就正席一下，拿这个席杖往地下啊，很大的力量一震，卓然而立啊，高超啊，啊，很特殊的样子，哎，有特殊的样子，很卓然，表示啊，不可一世啊，就站在那个地方，嗯，站在那个地方，哎，摆一个架势，摆一个 pose 嘛、啊，嗯，站在那个地方，六祖就说了。菩、哦、萨门者，什么是沙门？是出家人呢、啊。具三千威仪啊，八万个细行，要有三千的威仪，八万个维系之行啊，行行无亏啊，无亏就是没有毁坏啊，没有欠缺，没有不足，没有败坏了。这大德从何方而来呀、啊？摆那个架势啊，真是身大我慢呢、啊。大德，你是从哪里来的呀？生大我慢呐、啊，怎么这么狂妄啊？站在那个样子啊，是不是啊？你那个姿势是什么姿势啊？哎，玄觉大师就说了：生死四大呀，无常迅速啊！生死是四大，是无常迅速啊，很快就到轮到我们了。主业就是六祖就说了：既然能够知道生死四大是无常迅速。何不提取无生？提就是体悟，取啊就取证，无生就是不生不灭的本体啊！了无束缚，了就是了悟啊！这样无束缚就是不是更快吗？你既然说生死四大无常迅速，你何不当下体悟取证这个不生不灭的无声？啊，这样了悟不是更快吗？玄觉大师就说了：“体即无声，当下那就是无声啊！即就当下，这个体性就本来就无声呢、啊。了本无数，这个了悟啊，本来就没有所谓快跟慢呐、啊。哎，无所谓快慢呐、啊。了悟的人呢，本来就没有所谓快跟慢呐、啊。快慢是对众生说的啦。体就无声，无声就空性。”绝对的空性，怎么论快跟慢呢？主曰，六祖就说了：“嗯，如是如是，嗯，骄傲没有关系了。哎，要真正的开悟了，你这个架势啊摆出来啊。哎，悟、呃、这个有有一点骄傲没关系，大彻大悟啊，有一点消息了，那个，哎，有一点功夫了没关系了，嗯，如是如是啊，哎，大家都赞叹了。”徐立之一刹那之间这典礼啊，要告辞了，要回去了。主院六祖就说了：“反凡束速，这样就回去了，这不会太快吧？”哎，玄觉大师就说了：“这本质非动啊，岂有快慢？岂有束缚？速就是快了啊！哎，我们说到我们的本性啊，本来就没有啊，就是如如不动啊，没有动静之别呀、啊，是不是？”本来无一物啊，这个没有什么东西可以动跟静的东西啊，本质非动啊，无一物人是无声是无灭，是无来，是无去，是无快也没有慢呢、啊。岂有殊无？哪有什么快慢的呢？六祖说：“谁知非动啊？你说本质是非动，那么我现在问你呀、啊，是谁来知道一个非动的东西呢？”哎，玄杰大师就说。啊。人者自身分别，我所说的动，我所说的非动，本质非动，还需要说吗？哎，如果要说到非动，那么就是你自己产生分别心来说一个非动这个名词啊，啊，仁者就是你呢，是你自己产生分别才有所谓的非动啊，啊，因为非动就是无声，无声就是非动，不可说，你硬要说，那就是你自己的分别心呢、啊。主耶。啊，六祖就说了：“汝甚得无生意啊，甚得就是深深深切的体悟啊！哎呀，你真是深切的体悟这个无生空性的极致啊！啊，这样子的体悟啊，真是很好。”哎，玄杰大师就说了：“说无生岂有意呀、啊？啊，这个无生那、啊、哪里是？”啊，这个意识的分别呢，六祖就说：“若无异，谁生分别？”哎，如果没有分别的这个意啊，是谁在产生分别心呢？啊，玄机大师就说了：“分别亦非意，意思就是本性自有分别，这样的分别也不是属于世间凡夫的啊，这种分别心。”所以啊，啊，分别亦非异。那这分别啊，啊，讲上面如果讲性中分别啊，这本性中啊，啊的分别，当然不是意识性的分别心。那这样就意思就更显现了，这性中自有分别心呢、啊。此分别意识不分别啊，此分别心也不是众生的执着分别的念头。主叹曰，六祖就赞叹了、啊，哎呀，说善哉善哉啊。善哉善哉，所以既蒙印可，既然蒙这个祖师啊、名师的应可，方得名为正啊。嗯，这个叫做正啊，实非诸位小圣、天魔外道。哎，实在不是那些小圣啊、天魔外道说未得到，说得到，未得未得啊，就未得到而说自己得到。没有正果而说自己正果，那、哎、古德云：“世间文字法师啊，暗正禅人为佛法大患，诚可哀哉,哉啊！”啊，这个要注意听。文字法师，这个是禅林当中啊，对于专门习教而不了心性的、不修禅的啊，这个、啊、轻视他，有点轻视他，意思就是。禅宗是最上乘的，直指人心、明心见性，不落入文字。这些整天在教育教理上啊下手啊讲经说法的啊，这个易学的法师啊，始终不了解啊心法是什么啊，所以转来转去啊，转不出一个所以来。哎，嘴巴讲般若，迷失般若；哎，嘴巴讲涅槃，迷失涅槃。不懂得真正的涅槃，不懂得真正的般若，所以啊，修禅的人啊，哎。他都讽刺这些经教上的人叫做文字法师，所以啊，哎、呃，他们，啊、呃，这个耻笑这些啊文字法师没有禅修的实际的体验，仅仅在文字上解释讨论啊禅里面的文字禅，所以称为文字法师。这是修禅的人讥笑这些文字一些义理上讲经说法的人叫做文字法师。哎。那些在经教上下手的人啊，也批评啊修禅的人叫做暗镇禅人啊。什么叫暗镇禅人呢？暗镇禅人叫按摩摩啊，按摩啊！我这里资料讲给大家听啊。这个暗镇禅人啊，暗镇禅师啊，啊，又做盲禅，盲禅，哎，就是暗禅比丘啊，暗禅比丘，这是啊，经教在经教下手的人啊，对于禅中啊。啊的一种讥笑，没有正悟的人的一个讥笑，啊，尤其是只执着于修禅定而不研究于教理的人，他们呢曲解、啊、没有智慧，啊，又骄傲的自己认为啊自己是开悟的圣者，哎，也就是说这些啊啊经教上下手的三藏法师啊批评这一些啊啊没有开悟的这修禅的人，自以为是的修禅的人，叫做暗证禅师。这禅家每次都讥讽他们叫做文字法师，啊，轻视天台宗的法师，法相宗就是为识啦，且轻视这个华严宗的法师，啊，认为他们呢只得到知末，没有得到根本。诸佛是以心为主嘛，他们就讥笑他，他们都拘泥经论文字言文字相，只见到知末，哎，不了解根本的大法，没有证悟啊。那么这个、啊、专门呢在经教上下手的人啊。也批评这个修禅的人啊，未悟言悟啊，狂妄无知，叫暗证禅师啊，哎，叫做暗证或者是盲悟来反驳他们，反驳他们。所以这个啊，啊文字法师啊，或者是暗证禅人呐、啊，这个就是佛法的大患，是不是大患？那是灾难哦，这个是灾难哦。为什么？你经教通了，你心性不明，你的经教通。也只是可以欺狂这些啊,啊不悟的人了、啊，要对大彻大悟的人呢、啊，你你你在乱讲啊啊！这大悟的大彻大悟的人呢，猛摇头，猛摇头啊！你没有悟、哦，你在那边讲了老半天，你认为这也对，低下的人境界不够，都听不出来，你的错在哪里都不晓得。啊。那悟道的人呢、啊，在旁边一听就摇头了，摇头、啊，你渣你攻唔掉啊！哎，可是又不能无，又无奈你何？这是佛法的大患呐、啊！这一忙引众忙，湘江渡火坑，这一个人弄错了，那还得了？那底下的人，呢，一讲错，的观念全部错误，哎，那误导大家，你怎么走？通通是走不出路来，通通走不出路来，所以为佛法大患呐、啊，大患，诚可哀哉啊，诚可哀哉啊！今所正则则异于世啊啊！现在所正则是不同于这个啦，也就是无身法忍了啊！这个人就是硬壳了，这个无身呐啊,啊，就是空性啊的极致，无身法忍了。此之大定就是无身法忍了。记住有六法啊，六法。一个，正中，非异正。正宗就是指诸法实相，正宗啊，正宗，正宗这个这个世间人讲的叫做马路假呀，马路假呀、啊，我们、啊、是仿的了，对了哈、哦，这马路假呀、啊，我、嗯、们是模仿的啦，啊、哦，是真正正牌开悟的圣者了，正道诸法的实相啊，啊，这不是异证啊，并不是说有呃。有其他的这个呃，跟诸佛菩萨、祖师大德的心性不同的看法，他是真正正道真如。第二，叫做元气非空正，元气就是中道圆融啊，中道圆融非空正，哎，空正就是小圣啊，偏离这个啊空，因为这个恶圣人呐、啊，偏空涅盘，偏空的就近啊，这个偏空的正悟。啊，所以这样，呃，元气就是中道元龙，啊，不是像二圣人的证到这个我空而已。第三呢，叫就近不易。什么叫做就近不易呢？就是指啊，上起佛果所证啊，跟诸佛的就近没有什么差别。就近是指诸佛啊的果位，啊，就是就近不易证。意思就是上起佛果所证呢、啊。第四就设设立下季症，设立下季症就是啊，指果后行因下化众生呢、啊，非恶圣治疗偏空啊，设立下季症，的下季三途苦嘛，不是啊？哎，施设利益啊，往下拔济一切众生，跟诸佛一样，叫做设立下季症。就是利益他、利益众生呐、啊，不是恶圣人的治疗汉呐。第五叫做道由法而正，道由法而，意思就是说从性起修了，由修显性了，法尔如是了，法法都是显示不生不灭的清净本性，叫做道由法尔，就是本来如此了，意思就天妙性天然之正了。啊，不假任何造作，反而就是不假任何造作是正啊，第六就是了意非偏正，了意是指所证的是中道第一地，这不偏空不偏有啊，这个是了意非偏正啊，故得名为正。然如是啊，犹色异论啊，虽然这样子来讲的话，还是弱。设计的落入，还是落入义理的分别心，义理义理的分别心。你讲了老半天，怎么样都是方便的文字，除非清正。是，譬如有人捻空为线呐、啊，啊啊，用手啊捏这个虚空，想要把虚空变成一条线，一条线，啊，一起成就，啊，想要啊来成就，除非精神呐、啊，往往啊。啊，白白的浪费啊！这个精神，你不可能呐、啊，虚空，它不是线呐、啊，哎，你怎么能能够捻？就是用手啊啊来搓啊，来捏啊，捏出搓出一条线出来，啊，一期成就是不可能的，啊，意思就是，如果你在文字上向上一直在打转呐、啊，不是实证实修啊，那还是生灭的东西呀、啊。所以说要开悟实在是很不容易啊！说实在话的，哎呀，这个这千百万人呐、啊，实在是难得一个证悟的人。说实在话是这样子的，很难呢、啊，很难了、啊。那是不如好好的念佛，是不是啊？比较有把握。哎，若是本分纳僧呢、啊，本分就是大彻大悟的了，就是本分。如果是一个大彻大悟的啊，一个出家人呢、啊，脑后眼开。这个脑后眼开啊，那这是脑后一锤了，古德说脑后一锤就顿明心地了，就是指顿悟的意思了。啊，如果一个人呢、啊，啊，如果是本分大彻大悟的人呢、啊，顿明心地啊，当自知矣，当然就自己知道了。底下啊，无相大师啊，这个无相大师啊，这是。啊，皇帝的封号给永嘉玄觉大师的一个封号叫做无相大师啊，哎，皇帝啊的封号死后啊，皇帝给他封叫做无相大师啊，这个形状就是生平的形影跟事迹了，哎，形状就是玄觉大师啊一生的啊事迹了。哦，底下这个。啊。哦，会吓死人了！这个人呐、啊，所封号啊，会加西朗等啊，啊，我们叫一个名字就叫了老半天了、啊。他竟然呐、啊，哦，细果怎么的呀？才，才写的这这个人，我看很烦啊！如果我当时在世，我不要跟他做朋友。你看他、啊、这有多长？翰林学士、朝散大夫、行左司谏之自顾自告同修国史判史管事。柱国南阳郡开国侯，十亿一千一百户，是世子金一代杨毅。哦、嗯，江西人啊，你别干，这边搞背起来了。哎，你写一个，写一个,写一个哦，翰林学士杨毅阿伯都 OK 啊，一一个你写起一堆来西人，对不？啊，这个就是跟一个啊一个人好像也没什么事情，就印了一叠名片，哦，印的名片就印了一大堆。你看看写写一堆，看到你袂艰苦，阿嘛是都嘛是都贪呢，是无？你无还偷，一嘛是都假呢吼！你、哦、慢慢一个一个来解释啊、哦。翰林啊，就是宋朝的官名啊，是朝廷啊供奉之官啊，就是翰林学士啊啊，宋朝啊一个官名啊，学士啊。朝散这个念散呐、啊，啊，散就是散官呐、啊，朝廷的这个散官呐、啊，啊，朝廷散官大夫，什么叫散官呢？哎，等一下，这作弊就是闲散而无没有固定职事的官，或者指有官名而没有一定的职事的官，有官名但是没有一定职事的官，你、哎。啊，随着朝廷啊时候设立，用以赏赐啊文武百官德高望重的人，就是兵权假捞啊，叫兵权呢啊，引用了假啊，时间搞两行事呀呢，啊，就不晓得做什么，是不是啊？哎，就是汉林学士，啊，就朝、是、散大夫啊啊，闲善而没有一定的职事的官，或者是有官名啊，但是没有一定的职位。哎，啊，年纪大了，啊，又不晓得，又、哎，又把你说没有工作，又不好意思，要给你安排的重任，你年纪又大了，又不晓得做什么。好啦，那就安排一个朝散大夫，朝廷啊，散散大夫，哎，现在安排之类的丢了，没有一定的职务了，哎，行事这胡正良心思也安里都丢了，你不晓得要做什么，哎，哎，到那以前的话，他是对国家有贡献的，年纪大了就只有啊随便安排一个，是行就是啊行实，行实了，那是、啊、皇帝啊赐给他的一个行使的权利，就是左司谏啊，左司谏这个司谏呐、啊、是长理纠察官吏，就是我们现在监察院呢啊，呃、啊哎，庶民的过失啊，或者是宋朝时候设一个左司谏跟右司谏，左右正言呐、啊。正言啊，正确的言语就属于这个见证，就是欠谏啊。这个正式缺失的官，就是说啊，警告这一些官吏啊，或者是这些地方官、中央的官，警告啊，就是我们现在所讲的弹劾，弹劾啊，你你犯犯过事，我警告你，我弹劾你。监察院就是这样的，弹劾权，失谏就是弹劾你，哎。知就是执事啊，执掌啊，执掌啊啊！左司谏，他是负责左司谏的，因为左右司谏负责这个这这这个、这个、两边里面的一个最高的啊一个一边呐啊,啊。然后知就是执掌着了，制告，这制告就是皇帝所颁发的命令啊啊，就是制告。哎、嗯，同。同时啊，哎，他还兼了好几个职务了。同修修就是整理啊，编辑国家的历史，判别这个历史馆啊，这国家有国史馆呐、啊，啊，国家的历史啊，就写历史的呀、啊，写历史执笔的了，执笔的啊，这个国家的皇帝啊，是怎么样子好不或者是不好？董卓之笔啊，嗯，是、就、不是啊？啊，这个。呃、这个这个这个笔呀、啊，啊，你皇帝不好，我就嫌你不好；皇帝好，我就嫌你好。国家的历史啊，啊，离合怎么样？就国史啊，还有判史啊，辨别是不、就是啊？只馆只馆是就是负责这个国家历史上方面的啦。这个驻国就是首都啊，就是我们现在讲的首都啊。所以说，这个驻国就是首都，首都在哪里啊？南阳郡，南阳郡。这个南阳郡呢、啊，在河南省的西北西南部，啊，河南省的西南部以及湖北一省的北部，南阳郡就是古郡国的名字，古郡名啊，这是首都啊，啊，开国侯，哎、啊，开国，顾名思义就是封号用于了，开创国家基业的功臣，由于开国郡功。开国献侯等等，这个封号，开国就是对国家啊有贡献的开山祖师啦，就像这个道场的开山祖师，一个国家的开国的祖师啊，建奠定这个基业的功臣，叫做开国侯。十亿啊，他十亿就是我们所谓的薪水啊。一家家花多呢，十亿了啊，那就清大夫的封地叫做十亿了。皇帝赏赐给他什么啊？收封地啊的这个租税来供自己使用啊。这皇帝给他一千一百户的租金，多出通通是他在收的。一千一百户的租金呢、啊？啊，一千一百户，一千五户户西起啊，他们那个一户有多大呢？那个一户都是几甲地啊，有时候几百甲地哦。不是像我们一千一百户这个啊，民前路这个一千一百户这样去去抓，不是啊？那他们那个一户都是几十甲、几百甲的、啊，哦，那个租金呢、啊、吓死人啊啊了，看，假租地面的掉了哈，哎，一千一百户，西尾龙一年了，哦，你吓死人哦。是皇帝赏赐这个紫金一代，紫金一代，啊，这个紫金一代啊。这个鱼袋是唐代啊，是五品以上的官员呢、啊，存放这个鱼符。哎，这个符啊，鱼的形状，鱼的形状啊，它的符性，符就是一个足底下在一个付前的付。哎啊,啊，我托付给你啊，你爱护哦、啊，一个人在一个寸啊，一个足底下一个付啊，符性，鱼形的这个符性，古时候是用老虎啊，符性。唐朝的时候改为鱼啊，以前这个兵斧啊是上面一只老虎啊，木木木头刻的嘛，木头刻的兵斧是吧？啊，木头刻的，哎，上面是一个老虎啊。唐朝又改成这一个鱼啊，一个鱼啊，一个鱼。哎，有的那个斧啊是用袋子，那变成改成袋子啊，一种袋子装装东西的袋子，装东西的袋子啊，这个袋子以前是虎的形状。哎，虎的形状啊啊，有的是鱼的形状。从唐朝以后就改成鱼的形状，里面呢装这个符信，哎、啊，让你相信的啦。哎、啊，符信啊的袋子装起来的啊。那么三品以上都用金来装饰，所以这个啊紫金鱼袋表示这个官很大了，很大了，接近宰相那么大了，五院院长那么大了，非常大了啊。哎，紫金鱼袋。杨毅啊，这杨毅再讲一遍啊，杨毅杨毅，西元九七四啊，九七四，哎，到一零二零啊，九七四到一零二零啊，这个才活了四十七岁，这个人呢、啊、命很短，但是对佛教啊贡献很大啊，很护持鼎力的护持佛教，这是北宋福建人，福建人啊，呃，这个人呢，杨毅啊。9 7 4到一零二零，年少的时候用以文章啊著名，文章就是写文章写的非常好。呃，太宗啊，唐太宗的时候啊，哎，他进去啊面试北宋啊宋太宗啊,啊宋太宗的时候啊，不是唐啊，宋太宗，然后你进去面试，叹为神童啊啊，有的人啊。年纪那么小啊，竟然呢、啊、那么有实力，让人家看起来很敬佩。在宋真宗的时候啊，历任翰林学士，因为他学问太好了，而且这个持身清正，不怕权势，哎、啊，也是当时候等于包公一样的了。哎，刚开始啊，他不学佛，不知道学佛，啊，这个翰林学士啊，一个叫做李维勉，李维勉用这个禅宗的心法事项来策发他。哎，后来他深深的体味生死无常，后来就信佛了，后来就顶礼这个广慧禅师啊，一个汝州的广慧禅师啊，他得法啊有有所悟，因此啊非常的保护佛教啊，写这种种的书，当时候的邪士啊啊都认为他是佛教界的领袖，在家居士的佛教界领袖，因此啊屡奉诏命。编制《大藏经》的目录，你看这个学问有多好啊！《大藏经》的目录啊，教刊景德传登录《景德传灯录、啊》，《景德传灯录》啊很有名的禅宗的《景德传灯录》，那也是杨亿编的啊。那么在《易经院上》上论文一纸，论文就是他的文笔非常好啊，他写下来的文章啊非常好啊一纸啊。那么天禧四年呢、啊，哎生病是生病。生病啊，写写下来啊，就给啊李遵顼啊，就遗留啊啊，写这个书迹啊，遗留下来给李遵顼，因此啊就往生了，享年四十七岁啊，封号叫做文文章的文啊，因为他的的文笔非常的好，很可惜短命四十七，所以你想想看呢、啊，如果四十七，想想看我们剩下几年，我四十四，剩下三年。一次性要被气喝的掉呀！啊，你无病那也塞，就无病那也塞。公敬丁这样才四十七岁就走了，这个很可怕的呀、啊！想想了哦，实在是真可怕啊！所以，我们还是啊，呃，这还是要赶快啊，再彻底拼命的念佛啊！哎、嗯，一百七十三页倒数第四行。温州永嘉玄觉禅师者，永嘉人也。所以这个永嘉呀，它是一个地名，是一个地名。姓戴啊，戴、呃、氏，四岁出家啊，片、呃、探三藏，也、就是。片就是广博深入的研究，哎，探究、探究等等。经天台止观，这个止啊字打错了，哎、呃，止观不是这个止，是停止的止啊、呃，所以经。精通天台的紫观、圆妙法门，啊，圆满啊，微妙的法门，在示威仪中，也就是在动态的行住坐卧当中呢，常常明就是深入思维，思维就是八正道的正思维。啊，修行啊，很重要的就是要正思维，思想啊要正确。那么常常啊深入思维这个禅观，后来因为左西朗禅师，这个朗就是玄朗，玄啊玄觉禅师这个玄，左西啊。玄朗禅师的激励、的鼓励了，跟东阳啊侧禅师，就是玄侧禅师，哎，都少一个玄字啊。东阳侧禅师，也就是玄侧禅师，一同啊来参访六祖啊，就是潮汐咯。刚到的时候。啊，叫正席，细平啊，因为这个带着这个啊，水平啊，绕六祖山楂，主曰就是六祖说了，复沙门者具三千微仪，八万细行，大德自何方而来？身大我慢啊。师曰：“生死四大，无常迅速。”六祖曰：“何不提取无声，了无速乎？你何不体悟取证无声？这样了悟速度不是更快吗？”呃，曰：“当体就是无声，就是了悟了，也没有所谓快慢。”六祖说：“如是如是。”当时大众无不愕然呢，愕然就是震惊、惊讶的样子。师啊，方具威仪参礼，然后就是参学请益啊，礼拜啊，马上就告辞啊，就在须臾告辞。六祖说：“凡太舒服，这样就回去不是太快了吗？”师曰：“本自非动，其有数也？”啊，一切相都是无常，当体即空，没有所谓的快慢。六祖说：“那么谁知道是如如不动啊？”曰：“啊，是人者自身分别啊，啊，非动本来不是意啊，啊，自身分别才有非动这个名词。无声呢、啊，没有这样子的观念。”六祖说：“你甚得无声之意啊。曰：无生岂有意呢？无生哪里是我们的意识心呢？六祖说：无意谁当分别？如果没有我们的意识心，是谁来分别呢？曰：分别亦非意，就是虽然分别，也不是用我们的分别心，因为自性本质有分别的能力。啊！六祖赞叹是善哉，善哉啊！啊，稍留一宿，啊，就留一个晚上了。当时候的人称为一宿绝疑啊。这侧宫乃流失，啊，翌日就下山。啊，这第二天呢，啊，就隔天呢，啊，就下山了。那么回这个温江啊，回就折返了这个温江，携着符咒。啊，就是聚集的意思。嗯、啊，浮臭就是聚集啊。后叫做真觉大师啊，就是跟随着，呃，永嘉大师啊学学的人了、啊，很多聚集起来，然后啊，哎、呃，叫做真觉大师。写禅宗悟修的原旨，嗯、啊，自浅之之深啊，从浅呢、啊。一直到深入啊，庆州刺史，庆州，那就是我们现在所讲的甘肃省庆阳县，甘肃省庆阳，庆阳这个阳啊是太阳的阳啊，庆也是这个庆，甘肃省的庆阳县叫做庆州刺史啊，就是督察州郡等地方行政的一种官吏，叫做刺史。都察，啊，这个州啊，啊州郡等等这些地方上的行政的官吏叫做刺史，啊，名字叫做魏晋，气啊，这个气就是集合的意思，整理啊，整理而续之成十篇，整理以后啊，就变成十篇了，啊，末为永嘉集，就是城中啊，永嘉集。啊，永嘉集以及正道歌一首，以及正道歌一首，啊，那么他写的啊，这个永嘉正这个禅宗集啊，比较接近呢、啊，跟天台的思想啊啊比较接近。写的这个正道歌啊的注解，啊，大部分都是以禅来来注解的，比较接近。因为啊，啊。一个是，那传灯法师，一个是雁齐，是不太不太相同啊。集正道歌一首，并盛行于世啊。其词曰：底下就是写了啊。君不见啊，君呢就是你啊，你的意思。其实这个“君”子啊，有很多的这个含义。哎，内行的人呢、啊，就是悟道的人呢、啊，这个“君”的一致啊，就好几种意思。这是指示啊，决定之词，意思是说，我们呢、啊、参禅悟道，如果不明白下面那一句叫叫做“绝学无为贤道人、哎”，就不着相的人啊，那么不除妄想，不求真。如果你不了解这刚开始的这两句话。这不是真参禅，你不能开悟。是要在此啊，信得过，行得切，啊，才能得到总持的法门，啊，亲见本来的面目。所以这个君呢、啊，啊，还有一种肯定之词，嗯。那么也用一句比较直截了当的，就是对对方啊，给对方的一个称呼啊，你难道没有见过正道的的这个？呃，深入的这个呃语言吗？啊，就君不见，你难道没有看到真正的本性是什么吗？真正见到本性是绝学无为贤道人，不除妄想，不求真。这个君子一致啊，是子绝之子啊，子啊啊，就是归了或者是理啊,啊，决定之子，于是见的。这个见呢、啊，就是引进呢、啊。如果在这个地方能够向上一提呀、啊，呃，君子不见啊，在下面两句这样子，能够悟得那么总持门开啊，总持门开就明心见性的心地法门呢、啊，总一切意持一切法啊，或者总一切法持一切意，门开。种之门开了，就亲近了祖师的本来面目，那其实是每一个人的本来面目了。本来面目，百千的三昧，无量的妙意，皆从此出。哎，所以善财参见众异童子言，那这一段呢、啊，啊，是出自《华严经》卷七十六。嗯，这是善知识啊，众义同旨，为善财宣说，啊，说菩萨银河，学菩萨恨？银河修菩萨道之法？啊，这个就是善财啊，参众义同旨啊，啊，就是所说的，说我常唱此字母，入般若波罗蜜门，那么就知道一字法门呢、啊。就单单这一个字的法门呢、啊，海墨疏而,而不尽。哦，这海墨就是我们的墨汁啊，一瓶就要写很久啊。它整个大海就是墨汁，你把那个大海啊当做墨汁这样来写，写到大海的水尽了，你、啊、还是写不完。那表示啊，无量的义理啦，啊，所以此不明，假设啊。啊，对这个不了解，道理不了解啊。事实就算你啊，词同自恋，就是你的文词啊，自恋就是很老练了，下过功夫啊，哎，自恋就是非常老练，文章词句极为讲究，很精炼。就算你的词令啊，你的言词文词文章啊，如同啊。啊，这个极为老练讲究的人呢、啊，啊，就像火啊烤炼出来的，那么辩才啊，啊，就像啊啊悬河一泻千里啊，辩泄悬和，哎、啊，这个就像瀑布一样下来一泻千里了，反被文字语言流浪，反就是反过来，反而反而被文字语言流浪。流浪就是是指漂泊不定，此处乃是指流转，之所以文字语言之中无法超越而得解脱，哎、嗯，所以说文字语言这样流浪漂泊不定，没有了期，没有了期，日来夜往，日来夜往就是日复一日，年复一年呐。翰墨就是笔墨呢。哎，汉墨，这纸文章啊，词句啊，哎，这个汉墨云兴哦，如同云一样的一直兴起来，表示一直写文章了、啊。睡久时长，还经过很长的时间呢。编卷山积啊，编的、啊、种种的书籍啊，如同山堆积的那么高。但是呢，空怀咏叹呢。那只是说空怀就是白白，那只是白白的。那这样咏叹就是这个咏啊，加一个言部，这叹就,探就赞叹，咏就是歌咏啊。空怀就是你只是白白的在那边歌咏赞叹而已啊。啊，为什么啊？这你也不过是迷啊，这王府长街，这王啊就是迷茫的样子。福啊，就是不快乐、异梦的样子。我们所讲的无助的，啊，这个往福啊，长嗟嗟就是悲叹，悲叹。为什么呢？哎，心地法门离得太远了。这早已文字相的人呢、啊，是不得入门的。你说啊，我们现在文字编撰的三藏十二部经典，可是我们内在的那个贪嗔痴、那个大我慢呢，一点都不去除。还是不能了生死的，是不是？法力见闻觉知啊！如果一个人呢啊，注、啊、意观照，保持清清楚楚的，说，哎，我正在修行。那么，那还是凡夫。哎，无违法的东西以空绝对相应，不可以在见闻觉知里面作用。所以，一个人我在保持清清楚楚，又认为自己很清楚，那这个还不是在修行，这个不是妙性天难，反而是见闻觉知。稍加作意，只要有,有所作意，即成身灭。啊，必须法即见闻皆知，法离见闻皆知，法非见闻皆知，法即见闻皆知。这样子的不即不理就是，哎，所以这整句的意思啊，如果我们对这个心性上不了解啊，你的词文词啊，很多历练。口才多好，反而被文字啊所漂泊啊，流浪就是说啊漂泊流转呢、啊，哎，没有办法超越这个文字相，没有了其啊，简日来夜往，经过啊一日复一日，一年复一年啊，这个笔墨啊一直兴起来，写大批的文章，经过了很长时间。编撰的东西又如同山一样堆积那么高，你只是白白的歌咏赞叹，你到最后会觉得很茫然、不快乐，常常的悲叹为什么？因为没有开悟，心地法门太远了，因为早有文字之相，早有文字之相，所以啊啊，以其能变，不如能忍。啊、这个就是这句话，就是完全显现，以其能变。是属于文字分别执着才干，不如能忍忍就是真正的功夫咯。忍就是真正的功夫，是不是啊？啊，如果一个人啊，他看完了三藏，你智慧如海，但是呢，贪嗔痴一样不断，哎、啊，贪嗔痴一样不断。虽然他也讲经说法讲了很多啊，看起来知见也蛮正的，可是呢，不在心性上下功夫，哎，那不如一个。啊，不认识字的人，你跟他侮辱，他也一样看得开，对不对？你骂他，他一样放得下。哎，那这比不上了，因为这样的人呢、啊，要了生死就易如反掌。他懂得如如不动的心性是什么，不需要太多的文字。你输出的再多没有用啊，没有用的。你的妄念、你的分别、你的自尊呢、啊？啊，一直蒙蔽我们的理性跟智慧。啊，自己以为是的，所以我们的口才可以气狂人家，以为自己、嗯、很有修行，但真正的修行是碰到境界了，他一样保持那一份的自在、慈悲，那样的洒脱，那样子的啊，这样平等的心，哎，这个人是真正的接近佛啊，哎，接近佛，你讲的很好听没有用的，讲的很好听没有用的，碰到了中等境界，是不是像佛这样子的才是真的功夫？所以，心地法门呢、啊，要记住，是真功夫，不是文字相。哎，是古德云：“邪道先须有物由啊，有就是有因缘呐、啊。邪道啊，你必须先要有啊悟道的经历，或者是凭证，或者是因缘呐、啊。由就是经历、凭证或者是因缘呐有就是经历凭”那么环如那啊争斗快龙舟，这个环字啊，这个环字啊不太好解释啊学到我们必须要开悟，开悟了以后，不管你在千差万别的境界，就是争斗啊，快龙舟，就是环如争斗快龙舟。你反过来讲的话，可以运用在一切的事项上。啊，是向上，那么叫哦，在任何的向上啊，那速度是很快，哎，就像争斗啊，谁比较快？这个龙舟啊，因为你见性了，就最快了，一闻就千悟，哎，那么前性起修，你是不是啊？是悟了就见性了，那么再回来啊，一切事情啊，显得了啊，那更快。单刀直入，虽然是旧阁闲田地啊，是诸佛菩萨啊，就是旧阁啊，闲田地了。虽然是我们本来存在的了，嗯，旧的楼阁本来就是很熟的。这个闲呢、啊，啊，是熟悉的意思，啊，虽然是我们以前的这个楼房啊、哦，楼阁。啊，跟这个熟悉的田地，就是我们本地风光了、啊。虽然我们这个本地风光自信本质存在，这是一度迎来方始修。迎来就是必须要努力的去证悟，迎来就是要得到它，博得到它，努力去苦参，要到大彻大悟，这样才能够拥有修，就才能够停止，才能够了解心性是什么。意思就是说，虽然啊本有的本性，但是你还是必须要去努力清正它。以此而推，需要有发明误入似的，你必须要发明而且误入才能够得到。所以说，最初一句同道方知啊。最初的这一句话呀，只有一样修禅悟道的人呢，才可以体会。绝学无为贤道人，绝学呢就是破无始无明，啊，亲近佛性，无佛法可学，叫做绝学。没有什么好学的，毕业了吗？啊，没有生死可了，没有涅盘可证，哎，无禅道可修，叫做绝学。学学的就毕业了，哎、啊，毕业了就是老师了，还没毕业就是学生嘛，是我们称叫南无本师释迦牟尼佛嘛，他是我们的老师嘛，那我们现在还是学生呢，那绝学了，那就悟道的人就不用学了，明心见性的人他当然能学，是不是？体会到毕竟空起的东西，了解彻底的了解缘起，空性的东西，空性的极致是唯心，啊，空性的极致是唯心。所以也没什么好学的。无为闲道人呢？啊，这无为就是无所造作，闲道没事。如果明心见性呢，你什么事情惧他不得？他心是闲的不得了啊！口生可一虽呢，很忙的利益一切众生呢、啊，他了知一切如梦幻泡影，当体即空，没事。闲来没事，他整天可以忙到这个，从白天忙到晚上，哎，没事，没有是非，没有增执，没有来气，只要他体力许可，他情绪不会变化的。哪个高僧大德都是这样子的，没事了，没事，有事是我们自己有事啊，是、就、不是？啊，闲到，比如一个悟道的人跟一个凡夫，那这差很多了，哎。悟道的人呢、啊，啊，跟那个，哎，跟不悟道的人差很多，哎，上次这个电视报道了，说，哎呀，少棒比赛，我我们这次少棒比赛又又冠军了，中华少棒又冠军了，所以我们一次啊到威廉波特去比赛啊，啊，一个老年人呢、啊、看到那个棒球啊太刺激了，中华队失分了，啊，心脏病病发，哎，死在电视前了，太紧张了，太紧张了，就是不是？哎，那我们一个悟道的人呢、啊，他也一样看电视啊，而、啊、是一补差、啊，因为赢跟输是必然的过程啊，不是赢就是输嘛，一定的。哎，所以他这个悟道的人就是出发点、下手就是终点，起点就是终点。啊、到今天为止，我少棒啊是办了五十届，我们赢了十七次冠军，十七次啊就是三分之一了，三分之一啊。跟白马不蛋白啊，那今天你了十三比三打得美东队啊，招架不住，十三比三了，哎，十三比三，对不？哦，啊那怕了啊，美国人啊，在在那边啊垂头上气的，啊，在那边呢啊，小孩子哭，哎，我们中华队哦，在那边高兴，呵，这何其残忍啊！为什么要把人家打败呢<笑>？哎，胜负是兵家之事啊，是。哎、嗯，所以这个、啊，如果是一个大修行人呢、啊，啊，他是不管是见什么事情，他都是这样平常心，不高也不低，不来也不去，一切都是那么样的平淡。平常心就是道，哎，无是也无非，不增也不减，啊，妙性天然，本质具足。所以绝世间之选，学无为之选。世间之学，那不是初礼呀！啊，无为学者也不是小圣的有为呀、啊。有为就是有所造作，哎，有生死可了，有涅盘了，可证，哎、啊，那么我们现在这个结学是入大圣的无为法，小圣有为，哎、啊，不究竟。邪般若的菩萨以法明和。跟这个法是合一的，一切法应无所住。这个初学佛法的人呢、啊，看到这个应无所住啊，他实在是会弄不清楚。应无所住，我心不要执着，安不住，那那我安住在哪里呢？住在哪里呢？起心动念也不对，不动念也不对。这个念头克制不住的，一直动念呢？要不动念也不对，那到到底我们要安住在哪里呢？哎，所以这个《圆觉经》里面讲啊，不可犯执著任命的四种过失啊。所以佛，佛大圣佛讲的住，注一听，因无所住这个住字，就是空性，安住在空性的这个如如不动的心，住亦无所住。是名真住，安住在无所住，无所住就是不可以执着在这个生灭的假象的动态、分别相、执着相。那有的人讲说不可以分别执着无所住，那么我现在看一切事情分别，可是我还是很清楚的看呢、啊，对不对？这就要论到第一个念头，你看一切事情。没有关系，你尽量看，哎，眼见一切像，一切像就是本性。何以故？无所住，无所分别，虽分别也无所分别，这是真正的无所住心。所以住于无所住，名为真住，这才是无所住真正的这个住的这个道理，一个真理。所以说，初学佛法的人，他实在是弄不清楚。一无所住，那他的不无所住，安住在这个也不对，安住在那个也不对，不起心也不对，不动念也不对，动念也不对，不动念也不对，那到底是要怎么样？他就开始啊，落入这个无名里面，落入无名里面，就是这样子，呃、无下手处啊，无下手处。所以修小圣的，也就说观个这个不净观呐啊，或者是观的这个呃这个属习观呐。啊，或者关着清净关呢、啊？关空啊，这个小圣有入所的地方，大圣无入所地方。哎、啊，大圣法法圆融啊。底下这心无挂碍，得大自在，一无所住。心无挂碍，得大自在。坐而无坐，坐而无坐，就虽坐。但是，当体即空，就是无作，为而无为。这个为啊，就是生灭的因果相；无为，无为就是绝对的本体。也就是说，生灭的当下就是空性的本体。所以，缘起就是性空，可以画等号。在这里，就是作等于无作，为等于无为，这样可以。所以，中国啊创造出来的那个不变随缘呐、啊，哦，这个很严重，我会落入这个自信见。所以，做而无做，生命当体就是空，为而无为，一切的生命所作所为，就是空性的本体的展现。所以说，绝学无为，贤道人呐、啊，贤道人与道相应。跟道相应，不为尘劳居缚，不为尘劳所束缚，就名为闲。哎，那么这个字，如果你会参的话，哦，那那你开悟了。就是个闲呢、啊，你会用就开悟了。你自己问自己啊，心是闲呢、啊，还是在忙啊？我很闲，就是无所着了，没事啊。说我每天都有事啊！你不是闲，你闲不下来的哦。为什么闲不下来？你很忙啊。你受到委屈想解释啊，受到诽谤也想解释啊，看到五欲六尘想追求啊，看到我的境界很恶劣的，想要啊仇视啊，你闲不起来，你怎么闲都闲不起来。哎，这个闲字啊，哦，那有功夫的，非常有功夫的，闲就是没事。哎，呃，所以说啊，师傅啊，什么叫做大彻大悟啊？我说大彻大悟的、就是，天大的大代志，都不代志，这跟着大彻大悟。除非他为了对峙你，没代几要金多，一买三，我的金多啊。呃、嗯，他也有办法让你事情很弄得很大，可是他也是没事啊。那我们呢？所以说，君子坦荡荡，那小人常气气。这个君子他的心啊，无时无刻不放得很轻松的，啊，这小人啊，长期其实常常忧气、苦恼、计较、分别，众生就这样，闲不下来。修行要有闲功夫啊，哎，这个闲字啊，要放得下。两有一切众生从无始以来，以至今日啊。被觉合成呢？被觉合成就楞严经讲的，众生是迷梦啊，被觉合成，所以发尘劳有世间相，啊，违背了戒性，和这个尘劳。其实，在禅呢、啊，没有这样子的，禅呢、啊，哪有什么被觉合成呢？禅就是不恶的东西啊。不恶的东西啊，成就是绝啊，迷呢，绝就是成了、啊，于诸幻境，念念之中，随逐诸成。无有战舍啊，何有处理？学道之人能够转这个万物，转放下就是转，这个转不是转过来转过去那个转，放下就是转。哎，如果我们呢秉持了这样一个修行的大纲啊。哎，那真是抓到了根本，就是放下两个字，就三章的十二部全部看完了。如果诸位你不当法师啊，你也没有说准备要弘法利生，但是如果说你这两个字做得到，放得下，万年放下，其实修行到最后都是重复啊，不必听很多啊，我万年放下。这个放下两个字，你做的功夫彻底，你可以把课本干起来。说师傅，我已经毕业了，我绝对认同你。哎，你从今的以后，你也不必来听经，因为你你通通放得下，你都没条件，你不待机啊，你比较静听啊，我做得起这技能力量，放下，就是这样子啊。哎，那如果是我们重复着一直来，你来听经点，听经文法，一直放不下。那你就永远还是凡夫，没有办法转凡入圣的。清静也没有什么意义，变成结节,节善言，欣喜欣喜啊，我们不会把终点拿到起点来用，佛的重点就是万年放下，口业清净啊，心无烦恼无所着，所以修行啊就是放下啊。如果我们真的放不下，啊，没有办法。放下的先决条件，一定要做八个字，哎，八个字就传心法要那八个字。一个悟道的人，他有八个字，他一定要做得到。决定无穷，从今天开始学到，决定无穷，我决定无所求，决定无找，我决定不执着，要先下决定心，你就懂得什么叫做。就在这八个字里面，决定无求，决定无着，啊，那这个就是功夫了。无求无着就是自信清净啊、哦，还下一个决定呢。不要说念佛不会一心不乱，我告诉你十相念佛都可能，上品上身，上上品都可能。你用十相的念佛吗？你万言放下，一念提起，全部具足。所以到最后，你看过《大藏经》。包括你大彻大悟，你就会告诉自己，净土法门是最出胜的。你比如说，你不会参禅，你不会悟道，或你你你什么都不要，你担心这期南无阿弥陀佛，万年放下这期阿弥陀佛，现前一念心性本质具足。我念佛念到没有分别心，我念佛念到无所求、无所执着，这不是通通具足吗？又方便又直接又了当。你到最后，你就发现自信弥陀，马上就现前，马上就现前。所以，你一个真正通达藏经的，乃至于是大彻大悟的啊，他还是会劝你念佛，因为这一念现前一念本质具足。那本质具足，那我为什么不念佛？念佛就表示一切的具足嘛，是不是？哎，只要你有所决定，所以说。修行一直一直就，有的人一直觉得哎很难，很难，不不不会很难，哎没有志气的人会很难呐、啊哎，有志气的人实在太简单了，哎，提起正念，常常告诉自己，一切法无所求，一切法莫找，无心是道，无心是道，无所得是做道场，你就算几句就 OK 了，就下课了，没事了。对，下来你问起他啊，我在挤啊，啊，你现在在挤啊，那不是闲道人了、啊，是忙道人，很忙了、啊。所以，所以有的人出家人把自己弄得很忙，那、啊、我觉得他会很奇怪了、啊，为什么把自己搞得这么忙？对不对？一个学佛的人把自己搞得情绪啊高亢，把情绪搞得很低潮、哦，我说不，你这修行修到哪里去了？割舍不下，放不下，对不对？他以为、哦、我临命中我自然放得下，没那么简单的。平常你不培养临命中，你哪里有办法？哎，记住，了生死是平常的功夫啊，不是到临命中我才学习放下，来不及所以，能转万物就是放下，不为万物所转啊。面对这个千差，目对着面对面对这个千差，啊，心弦一静啊，心无所着，无所求啊，就永啊，不带机啊，不带机啊。你在被从上，水边林下长养盛胎啊！啊，一追边伊嘛真快哇！啊，哎，就头啊扣起来啊，掉到天这的水面啊，这涟漪一波一波的起来，反复啊捡起这个石头啊，一丢到这个河中啊，起这个涟漪啊，啊就是哎呀，这烦恼啊生生不息啊，哎、啊，哎。那如果一个大智慧的人啊，哎，捡起来，哎，丢下去，啊，这当体即空啊，智慧无量啊！你看一波一波的智慧现前呐、啊，啊，六祖讲了，智慧常现前呐、啊，不知和尚叫我做什么福田呐、啊，福德啊，哎、啊，智慧常现前呐、啊，福德常具足啊，所以在水边林下呀，长养圣胎，看这个月色以逍遥啊，哎，听泉声而自在啊。啊，所以以前啊，中秋节啊，啊，这个弄早去看两小金，啊，真囡啊真厌哦，早、啊、去看两小金，啊，哎，后来读大学啊才知道啊真无聊，因为因为细囡啊，唔怎么从啥呀，对不对？你、那、的、个、光红啊来看，哎来看啊，现在知道了，哎，夜色啊，全身啊都是哎我们逍遥的地方，不过安全还是很注意的。啊，安全还是很注意的。你像今天报纸登的说，说去哪里啊？是一个补习班的啊，带着十八个学生去，刚刚才报道的呀、啊。这两个学生啊，走走走，哎，哎，刚进进的，刚走的时候啊，哎，才到这个啊，脚头屋啊，啊，卡头屋啊，那水还是很浅呢、啊。结果一步之差，两个人，两个女孩子啊、哦，一步之差，哦，比人还高，掉进去了。这个男老师啊，才二十五岁，发现这样不得了了，没办法对家长交代了，也、哎、就一个手一个手拉一个手，这样拉过去，结果啊太深了，一下哇，八个人全部都下去，不为然，不为哈、啊。结果啊这样一下去啊，没办法，老师也也不见了、啊。那老师嘛细啊，二十五岁啊，啊二十五岁啊，总共死了个六个，去哪里了？是哪个？一个重伤，哎、欸，奄奄一息，赶紧去救救我！啊，一个再救一个就病啊，你，安尼死啦个！一步之差，十六个，十六个。所以啊，我出国的时候啊，我就告诉导游，不管走到哪里，安全第一，安全第一哦，饮食第二，住宿第三，真的、啊，安全第一啊。规矩把阮抓出去，哎，规矩把阮抓回来。正经啊，兼一日袂话，点那是团定嘛。安全第一，饮食第二，价比大克重要啊。讲啊、哦，这个三餐对不对？哎啊,啊，住的话、啊、没关系了啊，哪里都是一样的啊,啊。所以说啊，今天呢、啊、这样子六个一下就走了。修行佛法也是一样的，一步之差，一步之差。如果没有碰到三智四，你钻牛角尖，你一样不能开悟。除非你术士也很有善根呢、啊，你不听经闻法，你一样不能开悟。一步之差，突不破的，会钻牛角尖的。这也是一样的。啊，如果碰到了一个好医生，他在很短暂的时间就可以把你的病治好了。